0: mi dolor puede ser la razón de la risa de alguien pero mi risa nunca debe ser la razón del dolor de alguien
1: Charles Chaplin, actor, comediante, productor y director británico
0: si bien esta frase se emitió a mediados del siglo XX, es válida hoy en día ante el fenómeno del bullying o acoso escolar sufrido por niños, niñas y adolescentes.
1: Onda une.
2: Imagen y sonido. Hasta donde esté. Oh,
1: De la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde
2: esté. Onda UNED, acortando distancias. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saluda la periodista Ángela Arias y la, tutura, y la tutora Edith Vargas Matamoros de la asignatura Elementos Generales Acerca de la Violencia Doméstica. Doña Edith, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Ángela.
2: Hoy vamos a hablar sobre el bullying escolar y qué podemos hacer para prevenirlo en los centros educativos. Y con esto iniciamos el programa de Onda Unet.
1: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras. Muchas gracias por tu compañía en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Estamos conversando con la tutora Edith Vargas Matamoros de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Y como ya adelantamos, hoy vamos a hablar sobre el bullying o acoso escolar. Entonces, empecemos por explicar de qué se trata este fenómeno.
3: El bullying y el acoso escolar es una manifestación de violencia y es una manifestación de la violencia social, digamos, eh, es una manifestación de, de la violencia social que se vive en, en los espacios, en los centros educativos, no es un fenómeno nuevo, es, es, todo, es un fenómeno que ha existido desde que la humanidad existe, existe bulleadores como dirían es que el término suena suena tan feo sí pero existen bullieadores matonismo dentro de lo, de, del ámbito escolar sin embargo el bullying como bullying es un es un tema un tema bastante reciente es un, un término bastante reciente para referirse a este fenómeno social en los años 70 psicólogo en el contexto de de los países nórdicos empezó a estudiar conductas agresoras dentro del ámbito escolar conductas de matonismo dentro de los espacios escolares y a caracterizarlo entonces eh, porque en, en torno a, a ese tema siempre en, en el espacio escolar se ha considerado mucho eh, que es como parte del proceso de crecimiento y de adaptación pero en realidad eh, las acciones eh, cuando tienen esa, ese perfil del poder y el control de unos sobre otros y, y de conductas violentas, no de agresividad, porque la agresividad es una característica que tenemos todos los seres humanos para podernos defender. Hay hay personas extremadamente pasivas, pero digamos que la agresividad bien entendida es parte del temperamento de los los seres humanos y es natural a todos los seres humanos como una herramienta de defensa ante las situaciones de peligro. Sin embargo, la violencia es una conducta aprendida que se se valida o que se da para aquellos que tienen condiciones de mayor vulnerabilidad o por edad o por contexto, por situación económica o por personalidad. Entonces, en el ámbito escolar, uno no pensaría que que un niño va a asumir ese tipo de comportamientos, pero la realidad, como te decía, es que siempre se ha expresado por situaciones económicas, por situaciones de poder por tamaño o simple y sencillamente porque hay personas que son y asumen conductas violentas ante otro. Entonces todo acto de discriminación, de violencia verbal, Física, de lo que todos hemos conocido como matonismo en el ámbito escolar se llama bullying. Si esto se da fuera del ámbito escolar, no llamaríamos bullying. Y es igual, eh, igual que nos, nos sucede con otras expresiones de violencia. Cuando lo llevamos a todos los espacios y lo democratizamos tanto o lo tropicalizamos, perdemos el sentido. Entonces hemos utilizado bullying para, para referirnos a a conductas eh, violentas en otros espacios, en los espacios familiares, en los espacios eh, de trabajo y en realidad el bullying está limitado al contexto escolar y por lo tanto entonces no lo debemos ni invisibilizar ni, ni de dejar de entender dentro de ese contexto para darle el peso y el valor que tiene como problema social.
2: Hubo algo que usted dijo eh, ahorita en la respuesta anterior de que usted decía que había personas que decían que consideraban que formaba parte del proceso de crecimiento. Entonces se me surge la pregunta de, en qué se diferencia el bullying o acoso escolar con procesos, por ejemplo, de molestar al chiquillo de vez en cuando en, en la escuela,
3: pero en, en plan de amigos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que una cosa es la broma. Por eso me encantó la frase de Charles Chaplin. Si yo... Para, para hacerme el gracioso y el chistoso, tengo que crear dolor a otro ser humano, ya pasamos de la broma a la violencia. Entonces hay una parte de la convivencia, del, de, de la broma, del ser buenos compañeros, del ser amigos, que es la parte de broma. Pero cuando ya tiene características de intencionalidad, No es lo mismo que yo hoy llegue, ay, Ángela, una cosa ahí, pero una broma que puede ser grosera en ese momento, una broma pesada, como decimos nosotros, una broma pesada. La broma pesada es que te quitan la silla y te golpeas. Que, bueno, que que sí, que como adultos no debemos dejar de pasar por el riesgo. Pero es un hecho aislado. A cuando hay una intencionalidad, una ya, eh, una... Eh, conducta reiterativa entonces el bullying tiene esas tres características es intencional, es reiterado y utiliza el poder o sea, usualmente el bullying es una manifestación que tiene esas tres características entonces si es un hecho aislado de que al nuevo le hicieron una broma hoy, pero eso no vuelve a suceder fue una broma del grupo y, es, y entonces hay que, hay que saber diferenciar entre broma y bullying el, el bullying se va a mantener en el tiempo igual que la violencia no va a disminuir solo porque yo eh, haga unas estrategias o, 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 o por algo eh, eh, que le diga no haga nada al respecto y eso se va a pasar ahora más adelante vamos a hablar de algunos de los mitos más significativos en relación a a la atención del bullying, pero no va a dejar de suceder si no intervenimos. Entonces, de ahí la importancia de que en el proceso de prevención nosotros adultos ya seamos ustedes hoy estudiantes, mañana docentes de un un aula que puedan establecer y tener claridad para hacer la diferencia. Nosotros como padres de familia o incluso nosotros como simples observadores de a veces de las dinámicas que se dan. Entonces, eh, el bullying tiene una intencionalidad, la intencionalidad de hacer daño y hacer sentir mal. La broma usualmente, cuando uno hace una broma y te das cuenta que te pasaste pedir disculpas, usualmente quien hace bullying no va a pedir disculpas porque ni tan siquiera ha interiorizado que sus actos están haciendo daño hacia otra persona y tiene el ofensor o el, eh, o el bulleador, como dirían los chicos, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro incluso desde desde muchas de los elementos para validarse considera que el otro tiene que ser más fuerte que es responsabilidad de los otros entonces esa expresión de poder y control y de depositar en las víctimas la culpa de las conductas violentas de en este caso no de un adulto sino de otro niño pero que se debe mantenerse en el tiempo lo que estamos construyendo es un ofensor un, un agresor adulto que es incapaz de ponerse en los zapatos de, un, de, de una víctima y por lo tanto es incapaz de sentir empatía por esa víctima.
2: Entonces tal vez como resumen, verdad ¿cuáles serían las características
3: que tiene una situación violencia eh, para que se considere bullying? Cuando nosotros vamos a clasificar y eso es muy importante para que lo tengamos claro todos los adultos tenemos que ver la intencionalidad eh, la cronicidad del proceso, o sea, es, es un hecho reiterado que se mantiene a través del tiempo. No fue que el día que entraron a clases si y cuando no se conocían, entonces un niño le hizo una broma a otro niño o se burló de otro niño. No es reiterado y se mantiene en el tiempo. Y tiene una expresión de, de, de poder y control. Usualmente... Eh, Apoyado también por algunos eh, elementos del contexto, logra muchísimas veces eh, sumar otros otros elementos a su causa y por lo tanto hacer que eh, la víctima se sienta indefenso, se sienta excluido y eh, 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 se le dificulta más el proceso de poder pedir ayuda.
2: Ahora bien, usted nos decía que el bullying como tal ya es un fenómeno que existe desde el inicio verdad, de, de la humanidad, pero eh, ¿por qué es que hasta hace poco o recientemente verdad, eh, lo hemos ya determinado como bullying
3: o como acoso escolar? Porque ya le dimos ese nombre. Como te decía, en los países nórdicos que han avanzado tanto en la validación del derecho a la educación y del derecho a la educación sin violencia, eh, ay, en este momento no preciso el nombre del psicólogo, un psicólogo, eh, eh, psicopedagogo educativo, hace el proceso de, de, de estudio de las dinámicas dentro de los espacios eh, escolares. Cuando también se lleva al tapete los problemas de violencia estructural, no, no, no dejó de ver el impacto que tiene sobre, eh, especialmente en las víctimas. Muchas de las, de las, de las víctimas de, de acoso escolar terminan abandonando el sistema educativo sintiendo que fue ese espacio de socialización primaria que tenía y que, de, y que debía ser un espacio seguro y protector, termina siendo un espacio de violencia y de angustia para, para los escolares. Entonces eh, termina... Eh, viendo el impacto que tiene en el proceso de exclusión y deserción escolar, pero también termina también reconociendo que esa etapa de socialización de tanto de la víctima como del ofensor vamos a terminar, bueno, con un niño o un adulto muy afectado por la historia vivida, porque el el impacto del bullying no se quita solo porque uno diga, "Ah, bueno, eh, ya lo resolví, fui a terapia y y lo resolví conmigo mismo, sino que también en el el caso del ofensor termina eh, construyendo una identidad violenta, para el resto de las relaciones y de las maneras como se relaciona en el contexto eh, como ser humano adulto. Entonces la prevención y el erradicar en los los centros educativos la agresión, el matonismo y el el bullying es lo que hace que se ponga en el tapete y que se diga, bueno, este espacio de socialización debería ser un espacio protector y debemos de rescatarlo como espacio protector. Eh, Uno conversa con con adultos y y habla de sus épocas escolares y muchísimos han tenido y hemos tenido historias eh, de bullying solo por ser diferentes. Que algunos se hallan o algunos se sobrepongan de mejor manera no quiere decir que todos los logren. Y como yo les digo, si jugando lotería uno de vez en cuando se, la, se, se puede pegar el premio, la terminación, y podemos trabajar en la parte preventiva para que estas situaciones no se den y podamos construir espacios más justos y protegidos en buena hora. Entonces, darle a esto que decimos, no, es parte del proceso de crecer, es parte del proceso de frustración, es parte del proceso de, de entender eh, eh, que va a enfrentar dificultades en la vida, no, pero también es válido que usted tenga que prepararse para eso, pero con las que debe tener, no con, con situaciones de violencia, y si podemos trabajar para erradicarla mejor
2: Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Onda Unet
3: No hay no hay dos fuegos igual, nada. No
2: es un niño grande,
1: abriendo libros,
0: los ambrosos son los insaciables, se van a llorar, un que puede contar conmigo. Hoy tengo 16 años, el año que viene debo abandonar el liceo, son muchos los sentimientos encontrados. Me cuesta expresar que en un momento fui víctima de acoso escolar por mi condición. Ciertamente me tocó sufrir en el silencio, lo que no me atreví a confesar por vergüenza, miedo, culpa.
1: Carta de un estudiante en el libro Lo que esconden los morrales, de los autores Fernando Pereira y Oscar Misle.
0: Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica Rescatando tradiciones Radio Nacional Onda UNED
2: Acortando distancias Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Cátedra sin Fronteras, un programa de ONDA UNED. Hoy nos acompaña la tutora Edith Vargas Matamoros de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Y estamos conversando sobre el bullying o acoso escolar. Ahora bien, doña Edith, ¿cuáles son algunos mitos y realidades de este fenómeno?
3: Mira, los mitos y realidades, los mitos en en relación con el el tema de violencia, son de de los elementos que más nos ha permitido perpetuar. Eh, La la violencia en todos los espacios y en el espacio escolar no ha ha sido diferente. A muchos se nos ha hecho, bueno, que que son los hombres, los varones por su conducta agresiva quienes son... Los agresores dentro del proceso de bullying, la realidad nos dice que son igual hombres o mujeres, un, un varón que, no, tiene, que no, es, no es violento tampoco asume conductas violentas en, en ninguno de los espacios. Que si nos quejamos de las situaciones de violencia, que si un niño se queja de, de las situaciones de violencia, entonces es un sapo. Eso es mucho del del entorno escolar, ¿verdad? del entorno escolar, eh, de de los otros chicos. Entonces ha hecho y ha permitido, ha favorecido que muchísimos de los hechos violentos y de las situaciones de de violencia en el ámbito escolar no sean denunciadas o que las víctimas se les cierre el espacio a, a... a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque no es que vos no podés ser el sapo, el grupo, el que cuente. Entonces, muchos testigos y y víctimas de la violencia no lo hablan porque está muy legitimado en los espacios escolares y en el espacio de compas que nosotros no debemos hablar. Que que acosar es parte normal del crecimiento y de la adaptación que uno tiene en las aulas escolares y que entonces... eh, se debe normalizar porque es parte de la broma del choteo y en un país como el nuestro donde la broma está a la orden del día, distinguir entre la broma y el choteo y la violencia a veces se vuelve, un, eh, se vuelve difícil para quienes están involucrados y para quienes están como testigos. Eh, que los acosadores van a dejar de ser acosadores si no les hacemos caso y, y, vea, y vea que nosotros lo validamos montones como padres de familia. Si usted no le da importancia, no, no va a pasar nada. No lo sumen ni lo resten. No lo sumen ni lo resten. Esto no va a ser problema suyo. Pero resulta que cuando un niño o una niña dentro del ámbito escolar, un adolescente, se está enfrentando a una situación de acoso, va mermando su confianza. Y si nosotros todavía le decimos que si lo ignora eso va a pasar, lo estamos poniendo en una condición de vulnerabilidad Muchísimo mayor, no solo a los eventos de violencia que está viviendo, sino a que pueda tomar decisiones dolorosas en su vida por no sentirse acompañado y protegido. Eh, Incluso a veces se nos ha dicho uno de los mitos eh, que, que se ha validado. Bueno, es. Y es que es la característica de personalidad suya. Si usted fuera más despabilado, más extrovertido, a veces si fuera más bonita, si fuera más blanca, si fuera más negra, si fuera de cabello lacio. Porque todas esas son condiciones discriminatorias que muchísimas veces se han convertido en objeto del bullying, pero no la razón del bullying. Y esa es la parte que tenemos que eh, reconocer. O sea. Eh, por flaca, por negra, por colocha, por, por, eh, por China, por, eh, por extranjera, me pueden hacer bullying. Alguien que considera que tiene derecho a discriminar y que eso la va a ser objeto de su rencor o de su enojo, de su ira. Entonces, esa puede ser la razón encubierta. Entonces, al final, yo tengo la culpa de haber nacido. Y el mito es ese, son por tus características personales. Es porque como vos eres, bueno, eh, vos andas con anteojos que te quedan divinos ahora, pero ¿cuántos niños se enfrentaron situaciones de bromas que pasaban a la pesadez por usar lentes? Y la broma era cuatro ojos y así te iba bien, pero en otros momentos muchos chicos, que enfrentaron situaciones de bullying, tuvieron que ver destrozado su patrimonio, que le rompieran cosas, que les dañaran y que le hicieran bromas. Bromas, no, que le hicieran violencia, porque uh-huh. volvemos al término. Broma es una cosa, violencia es otra. Que las personas que son acosadores o que son ofensores en, en los procesos de bullying es porque tienen problemas de autoestima. Entonces yo, niño, niña, tengo que crecer mi autoestima para que el otro resuelva sus problemas de autoestima. La verdad es que la mayoría de las personas no es porque tienen problemas de autoestima. Tendrán problemas de relaciones interpersonales, problemas con el manejo del poder, problemas con el manejo de la ira, problemas con el manejo del, 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 del enojo, problemas conductuales, o habrán estado inmersos en entornos violentos que le enseñaron que, las diferencias o las dificultades que enfrenta en la vida las puede resolver con violencia o para sentirse mejor tiene que ejercer violencia sobre otro pero sí hay una cosa que sí es una realidad y es que minan la autoestima de quienes y de a quienes eh, ofenden a quienes eh, violentan eso sí es eh, sí, esa sí es una realidad a veces eh, en, en, en contextos y sobre todo donde el poder media con la parte económica más bien es eh, consideran que tienen una autoestima muy por encima de los otros. Eh, hay, y, y, y en el contexto nuestro costarricense, eh, como una expresión de, de la violencia también y de, y de resolver la violencia con violencia, que usted para a una persona que tiene problemas de violencia si pelea, si golpea, que así se frena la violencia. La realidad es, es que no, o sea, las condiciones de poder son muy, se mantienen en el tiempo y como les decía al inicio, muchísimas veces en el entorno escolar más bien se rodean de otra serie de, de personas que eh, se convierte y el, y el fenómeno va muchísimo más allá, que quienes acosan solo va a durar un tiempo y que igual, El tiempo escolar se acaba y uno lo va a resolver luego en el transcurso de la vida. La realidad es que el impacto, el impacto emocional que tiene en las personas que sufren el el acoso es muy significativo. Por lo tanto, es un problema que no podemos dejar pasar ni como padres de familia, ni ustedes eh, como futuros docentes y hoy como estudiantes. es Es un hecho que no podemos dejar pasar, que tenemos que atender de manera inmediata.
2: Ahora bien, ¿qué debe hacer el centro educativo cuando se conoce una situación de bullying?
3: En primer lugar, validar de manera, in- investigar, validar de manera inmediata. El bullying no es un asunto de chisme, entonces no, no minimizar diciendo, ah oh, bueno, eso es un chisme que se va a resolver, eso es una situación de dos chiquillos, intervenir de manera inmediata, tomar las, las medidas que sean necesarias para proteger a la víctima, brindar las atenciones que sean necesarias porque también la persona que ejerce la violencia requiere de ayuda, muchísimas veces requiere de ayuda y de ayuda especializada, hacer las referencias, informar a la familia de lo que está sucediendo para que la persona que está siendo víctima del proceso de bullying pueda tener una red de apoyo significativa que le dé soporte y también para que las personas que están haciendo Bullying puedan resolver eh, y buscar las ayudas que se requiere para la eh, para la atención de de la de la del joven o del adolescente buscar ayuda de manera inmediata hacer las referencias y el procedimiento inmediato no minimizar la violencia bajo ninguna circunstancia y crear las importantes redes de soporte a lo interno del del centro educativo que le permita abordar de manera eh, atencional un hecho. Por supuesto que previo a eso siempre el tema debe ser trabajado de manera preventiva, de manera que eh, todo el estudiantado reconozca Y tenga claro que de estar expuesto a una situación de violencia va a saber cuál es el camino a dónde recurrir. Muchísimas veces el estudiante no tiene claridad de a dónde tengo que pedir la ayuda dentro del centro educativo. Y cuando cuando llega el llamado de auxilio ya las cosas han han trascendido y estamos hablando de, de, de problemas más serios.
2: Ahora bien, ¿qué podemos hacer las personas adultas que estamos en el entorno, ya sea padres, madres, docentes, eh, al conocer la situación, ¿qué podemos hacer?
3: En primer lugar, validar. En segundo lugar, buscar ayuda. O sea, no minimizar. Minimizar el hecho es, digamos, contribuir a perpetuar. No culpabilizar a, la, a las víctimas. Tampoco... Dar soluciones violentas para para llevarse a cabo, no no ir a confrontar, Eh, los adultos no nos toca confrontar, nos toca dar soporte, buscar ayuda y crear estrategias de protección que tengan que ver, que involucren a padres de familia, que involucren a los estudiantes y que involucren al personal docente del centro educativo. Doña
2: Edith, muchísimas gracias de verdad por nos acompañar en este programa de Cátedras Sin Fronteras.
3: Muchísimas gracias a vos Ángela. Eh, ojalá sobre los, estos fenómenos eh, sociales que hemos estado conversando, logremos de verdad eh, tomar conciencia que es una manifestación de violencia y que no la debemos eh, validar ni perpetuar en ninguna de sus manifestaciones.
2: Con esto vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en Cátedras Sin Fronteras. Onda UNED Acortando distancias
0: El bullying o acoso escolar es una manifestación de violencia que impacta de manera significativa a niños y niñas dentro del espacio escolar
1: Impacta en el proceso de socialización creación de lazos de seguridad confianza y en la forma en que se establecen pautas de interrelación con el medio
0: aunque no es un fenómeno reciente, hasta hace poco se le reconoció como una manifestación de violencia que deja huellas.
1: Como sociedad, personas adultas y futuros docentes, tenemos la responsabilidad significativa en la prevención y la atención del bullying, para que no lo dejemos pasar y brindemos a las víctimas el acompañamiento para acabar con cualquier forma de violencia.
0: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web OndaUned.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
1: Puedes buscarnos también en redes sociales, en Instagram y Facebook nos encontrás como OndaUned.
2: OndaUned, acortando distancias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y hoy te compartimos quienes hicieron posible esta emisión. En primer lugar, la tutora Edith Vargas Matamoros como productora y especialista invitada. Diana Bocinfor y José Navarro nos apoyaron en locución. Andrés Francisco Chávez como técnico de transmisión y Ángela Arias en conducción y producción. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en la próxima emisión de Onda UNED. Hasta entonces.
1: Onda UNED